0: えっとじゃあ、今日も朝まで勝手に勉強会を始めたいと思います。えっと、今日は網膜脂肪細胞の RP の、まあ、よくある話の一つではあるんですけど、まあ、EMT、上皮関与転換における、まあ、低酸素と TGFβ2 の関与についてというような報告です。で、まあ、これはインターナルジャーナル・モレキュラー・サイエンスに出た。最近出た論文やったと思うんですけど、もともとはこの、まあ、大黒先生が、ね、ラストなんです、札幌以来に、ね。で、ファースト捜査が鈴木総馬、まあ、先生先生で、で、まあ、あの話でやったと。で、ポイントは、3D カルチャー、まあこれのあえて論文の一つのポイントっていうと、まあ、スフェロイドを使ったカルチャーをしたと。これ、どっかの朝弁でも確か前話したと思うんですけど、その時確か結膜とかのスフェロイドの話だったかもしれないですけど、とりあえずね、この札幌以来でえっ、ー、と何本か、このスフェロイドカルチャー、3D カルチャーの論文がまあ出てるよね、すでにね。多分前のやつももしかしたらこの札幌からの報告やったかもしれないけど。で結局いろんな細胞を使ってスペロイドのカルチャーをまあ作ってそれで見ましたっていうような話なんで今回もその中で RP を使いましたっていうのが、まあ、多分この論文の一つのきっかけやったんちゃうかなというのをちょっと過去論文を少し何本か見てみるとそうかなというのをちょっと感じましたでまあなんでこの TGFβ とか低酸素の話をこう持ってきたかっていうと背景としては PVR の患者をまあイメージしてるよね。イメージして、病態としては PVR のイメージ、で RP やから結局それでね色素散布されて EMT を起こして結局そこが増殖膜のまあ温床になったりとかするので、それで RP について注目しているんですけど、この PVR 患者の消費体液にはまあ例えば TGFβ2 の濃度が上昇しているという報告があったりとか、まあ、あの増殖膜には TGFβ のアイスフォームいろんなアイスフォームで1とか2、3とかいろいろありますけどそういうのがちゃんと発現していたりとかあとレセプターも発現したりとかしてて、まあ、この PVR 患者増殖膜にはこの TGFβ2 とかを含めた TGFβ 関連の話がかなりこうまあパソロジーとしても大きく関与していると。いうことで、まあ、TGV が今回、まあ、いろいろ調べてみる一つのきっかけになりましたと。でもう一つ、低酸素。まあ、これは、ね、よくこうみんなも知ってると思うんですけど皮膚依存的な基準によって、まあ、VGF や a s、まあ、ロポイチンを含むいくつかの、まあ、血管新生サイトカイン分泌を刺激して、まあ、AMD とか糖尿病網膜症とか ROP v とか r o とか、まあ、いろんなさまざまな黄斑網膜疾患とやっぱ関係しているということで。まあ、そういったことからこの TGFβ2 とまあ低酸素っていうのがやっぱり網膜のいろんなさまざまな病気に関係しているまあ重要なまあキーモレキュールであるとその中でこれをまあ両方をまあ実際かけてみるというか TGβ をかけたり低酸素状態にしたような RP でじゃどのような変化が起こるのかっていうのを従来の 2D カルチャーいわゆるお皿の上でカルチャーしたものとこのスフェロイドって新しい、ね、カルチャーの培養方法を使ったもので試してみて、それで調べてみたと。でこの低酸素とかジーターのシグナルっていうのがどういわゆる RP のこう挙動に影響させてるかと。でこれをまあスフェロイドのい,い点としたら、2D カルチャーと比べてよりまあインビボンに近い形、当然網膜とか 3D の構造とかだったりとかするので。こうやっぱりこの距離と空間的な、ね、やっぱり3次元のこう、まあ、距離感っていうのがね、細胞同士の距離感っていうのがやっぱり大事やったりとかするので、そういう意味ではスメロイドの方が、まあ、2D カルチャーで見えなかったものが見えたりするんじゃないかなということで、まあ、その2つの培養方法でこういったシグナルとかまあか、こういうものをまあ加,え加えてまあどういった変化が起こるのかっていうのを見ましたと。でまずはえーとこれは 3D カルチャーで見たものなんですけど、まず TGFβ2 をかけるとどうなるかという話をちょっと見てみましたと。で、えっと、まず最初に TGFβ2 をかけて細胞死が起こるかどうか、例えば効力が起こっちゃったら当然、この実験系っていうのは話にならへんので、まずそれがどうかってみると、まあ、別に TGFβ2 をかけただけではどうも細胞は何も起こらないと。別に死んだりすることはないし、低酸素に従って別に死んだりするわけじゃないと。これが死んでしまったりすると結局それは全部細胞死起こっているせいやという話になっちゃうので、まあ、そこはまあ除外できたと。で実際じゃどういった変化を起こしていくかというとまずえと4つ条件でこれ検討しているんですけど、まあ正常の状態、ね、普通ノーマルの状態とで、えっと、次は TGFβ をかけた状態5 n m g m ルの TGFβ2 をかけた状態でどうなるで3つ目の条件としたら、ハイポキシアにした状態、低酸素にした状態。で4つ目は低酸素かつ TGFβ2 をかけた状態。この4つの条件で、まず、えー、とバリア機能というのを見ましたと。そうすると、えー、TGFβ をかけてもバリア機能はちょっと上がるみたいで、でハイポキシアにしてもバリア機能は上がって、でこの両方の条件を加えたら、一番バリアの機能が上がったという話の結果でした。で次に、じゃあ、えっと、このスフェロイド、あ、これ 2D やったかもしれんけど、今のはこれ 2D やね、バリア機能はこれ 2D カルチャーで見てください。次に 3D カルチャーで見ると,、えっと、ノーマルの状態と比べると、t レータかを聞けると、スフェロイドの,、まあ、その球体が、まあえっと、サイズが小さくなってくると。で、ハイポキシアでも小さくなって、さらに両方をかけると、一番小さくなる、サイズが小さくなる。もう一つは、スティフクネス。硬さということで合成なんですけど、これも TGF ノーマルと比べて、これは上がっていくと、えー、TGFβ かけたり、ハイポキシアすると上がるし、両方かけるとさらに上がるという話で、まとめると、バリアはどうやらこうどんどんこう単独で、単一でハイポキシアにしたり、TGFβ かけるよりも、両方の状態になっている方がバリアをより上がると、でスティフネスもより上がると。スペロイドのサイズはより小さくなるというような話になるというような結果でした。ただ、この、ね、バリアが上がることに関しては、ちょっとの中では違和感があって、普通は TJ グータ2をかけると EMT の変化が起こってきたりとかするので、いわゆるこの DO1 の発言とかね、まあ、EMT っていったらエピステリアルメッセンキマラトランジッションということで、いわゆる蒸気細胞が、いわゆる肝炎系細胞になる。でこれよくがんの話で、こういう EMT の話って出てきたんですけど、結局、がんの細胞っていうのは、上皮細胞ががん化していって転移していくときに、上皮のままやと、より横の細胞同士でしっかりくっついて、上皮の形態を維持するために必要なんですけど、まあ、がんとかで転移するときっていうのは、上皮の,まあそのタイトジャンクションとかいろんなものがま崩れるわけ、細胞がまあ離れてくれるわけ、離れて、形態でメッセン基盤の細胞になるから、細胞が動きやすくなるよね。動きやすくなるから転移していくっていうことなんで、そう考えると、バリアはこう下がるっていう方がむしろ、まあ、メイクセンスなんちゃうかなと思うんですけど、この場合はちょっと上がってるっていうところなんで、実際細胞形態がどうなってるのか、ちょっとあんまりそこら辺のことは書かれてなかったんですけど、まあ、そうなってるというところなんで、なんとなくちょっと自分の、僕のほかの、まあ、RP ももちろん使ったことあるし、ほ、ま、か、あの,の角膜とか結膜とかそういうので見ても。どっちかと下がることの方が多いんちゃうかなっていう気はしたんやけど、まあ、ここでは上がってると。もしかしたら重層化してるちゃうかなっていう気もしててね、この 2D カルチャーとは言ってるけど、細胞が増殖してったらこう重層化して,て、上に乗っかってったりする可能性、まあ、その要するにこの、このいわゆるこう、なんていうかあのあの、極性が保てなくなっとかするから。全然この上にガーッて乗ってったりとかして腫瘍、まあ、とか結局そういうことなのでそうなってるとまあバリアが高く測られてしまうっていうのはもしかしたらかもしれないと。次にまあこれがどうほんまにどうなってるかっていうのを見るために、まあ、彼らはああのの ECM、ね、いわゆるコラージェンとかそんなを見てみたと。コラージェン1コラージェン4コラージェン6フィブロネクチンを見てみて。どうなるかっていうのを見ると、まあ、一番きれいに動いているのはコラジェン1なんですけど、これを RNA レベルとタンパクレベルで見てるんですけど、えー、TGFβ をかけると、そうじゃないものと比べて、まずコラジンは上がると。で、ハイポキシアにしててもノーマルと比べて上がっていると。で、えー、両方の状態をコンバインすると、より上がると、一番上がるという話になるので、まあ、これはまあ今の,<笑><笑>あのこの話とまあ一致してるか、バリアとか、スティフネスとか、サイズの話と一致してるかな他にかにもいろいろちょっと動いたりしてるけど、彼女なんも RNA とタンパクレベルで一緒の動きはしてないんだけど、コラージン1は唯一きれいに一番同じような動きをしてるかなと思うんだけど、だからこのバリアが上がったりとかする一つの理由は、ECM の発言が上がってるからっていうふうには、それは確かちょっと書いてあったかな。思うけどちょっとほんまにこれだけなんかなっていうところはあるんですけど一応、まあ、彼らのディスカッションでは一応そういうふうなことを言っていたと。で、まあ、これは 2D カルチャーの、えーとまあ、メッセンジャーのレンとプロテインの発言なんですけどこの 3D カルチャーでも同じように見てみると 3D カルチャーにおいてもやっぱりコラジェン1とかは、まあ、あの両方のコンディションハイプキシア、TGF だったけど一番強く発言が上がったと。タンパクレベルではまあそんなに大きく変わらへんかったけどっていうことなんで、まあ、どっちらにしてもやっぱり ECM の酸性が増えてるっていうことはあるんじゃないかなと。それがまあそのさっきのバリアの話とか合成の低下。ECM が増えるとどうしても合成としては硬くなるので合成、まあ、が低下したりするというところなんかなと。まあ、そういうような変化がまず分かりましたと。次はもう少しファンクションを見るために、ミトコンドリアの機能を、ね、ちょっと見てみようと。RP はミトコンドリアリッチの細胞なんで、まあ、そのミトコンドリアがちゃんと動いているかどうかということがすごく働いているかどうかというのが、まあ、正常性、まあ、ミトコンあの細胞の、まあ、健常性を表したりするので、まあ、それを t g f ターをかけて 2D カルチャーと 3D カルチャーで見てみると、例えばそのミトコンドリア機能の一つである、まあ、呼吸予備のね。えー、まあがやっぱり低下すると、まあ。ミトコンデナアの機能が低下しているということが分かって、レスピレラタリーキャパシティも落ちるということです。あと 3D カルチャーと、まあ、2D カルチャーと違って、このプロトンリンギックが多かったみたいなので、まあ、こういう点が、まあ、必ずしも 2D と 3D は同じような挙動は示してないけど、まあ傾向としては、まあ、この呼吸ミノのは低下するということは言えるかなと。あとはオーカーじゃなくてこう、イーカーという、ね、細胞がに排出させる水溶イオン濃度の変化速度、これも、まあ、結局ミトコンドリアの機能を反映しているものになるんですけど、これも、えー、TGFβ を加えるとどうやら下がるということです。3D カルチャーではこれはちょっとあまり変化が見られなかったみたいですけど、まあ、2D カルチャーでは下がって見えるということなので、やはり TGFβ をかけたりとかすることによって、まあ、このミトコンドリアの機能の低下っていうのは起こっているのかなというふうには見て取れる。あとは、えー、とこの TGβ をかけることによって、ハイアポキシア・レイテッド・ファクターがどう変わるか、皮膚 f 1とか、あとミトコンドリアン性互管理遺伝子がどう変わるか、PGC1α を見てみて、2D カルチャーと 3D カルチャーでこう見てみたんですけど、でもあんまりちょっとね、その解釈に関してはちょっと分かりにくかったんですが、まあ、要するに 2D と 3D では、そ,のそれに対しての反応が。全然違うと。上がったり下がったり、それぞれの遺伝子が上がったり下がったりするのが、まあ、2D カルチャーでは全然動いてない、ミトコンダー性を管理し全然動いてないけど、3D カルチャーだとまあすごい動いてるっていうことやし、皮膚アンも 2D カルチャーでは動いてるけど、3D カルチャーではあんま動いてないっていうことなので、ちょっとまあなんかとりあえず 2D カルチャー、3D カルチャーではいろんなこの遺伝子の発言の動きがちょっと違うよと。で、これをもうちょっとそのアップストリームのいろんな遺伝子、STAT3 とか L6 とか FOS とか TGFβ1 とか AGT、MIC とか、まあ、いろんな遺伝子をこう見たりしてるけど、やはりなんかちょっと 2D カルチャーと 3D カルチャーでは、その TGFβ とかハイポキシアに対しての、のいわゆる遺伝子発現の変化っていうのはどうやらちょっと違いそうかなと。コラージェンの発現に関してはだいたい同じような挙動やったりとか、バリアの機能とか、あサイズが小さく、そんなのはたい同じような挙動やったんですけど、この実際遺伝子発現のことに関しては、ちょっと大きく常に同じような挙動を示すわけではなかったとっいうことでした。で、論文としては一応これでおしまいになってて、で、ま,あ、まとめると TGCβ と T 酸素によって、まあ、さっき言ってうたバリアの機能の増加とか、スティックス低下が起こって、これなんで起こってるかっていうと、一応、まあ、ECM のタンパクとかの、まあ、メッセンジャーレベルの発現とか、タンパクレベルにおいても、まあ増加していたので、まあ、それによってなってるのかなというような話でした。で、まあ、あとミトコンドリアの機能も、まああのまあ、酸素消費量が落ちたり、回転分能が低下したりとかで、まあ、ミトコンドリアのファンクションの低下というのが t ター2の、まあ、転換によって、まあ、認めたと。で、ただ、その、まあ、遺伝子の発現のレベルにおいても、2D カルチャーと 3D カルチャーはちょ,っとちょっと挙動が違うかったので、どっちがまあいわゆるインビモの状態を示しているのかというのはちょっとおお分からへんところではあるんですけど、まあ、彼らはまあ今後 r n s クとかをして、まあ、そ遺伝子発現の網羅的なこういくつかの遺伝子を見ましたというんじゃなくて、網羅的な遺伝子発現プロファイルを見ることによって、何がどう違うかというのを今後見ていきたいというようなことで、フューチャープランとしては考えていましたが。まあ正直、インビ法においても 3D って RP ってね、3D っていうのはまあむしろ 2D でモノレイヤーで網膜全体に際ったっていうので、もしかしたら 2D の方が挙動としては実は正しいのかもしれないと。これがまあ網膜全体としてのね構造をこのスペロードで作ってるんやったらまあまあ,ありかもしれないけど RP、単独の細胞でスペロードを作っても、いわゆるうインビボンの状態を反映しているかどうかはちょっと分からへんのでもしかしたら 2D の方がまあ本物 RP のインビボンに近い状態なのかもしれないけど、まあ、どちらにしてもまあここら辺はもう少しこう検討して 2D と 3D で何が違うかっていうのはまあ見ていかへんとこれが結局何を見てるかっていうのは分からへんのでもう少しそこは進めていく必要があるのかなということで、まあ、彼らも r n s s をやってみて。いろいろ今後見ていきたいと言ったんで、まあ、そこら辺についてまた続報がもし出たら、また何かの機会で紹介したいかなというふうに思います。はい。以上です。ありがとうございます。これ、その 2D と 3D で違うっていうのは、まあ、あの分かるんですけど、そのんで違うかっていうのは書かれてるんですかな、うんそ<の>で違うかはあんまり書かれてないかな。うんうんんだから今後 RNA セックやってそれは次のプロジェクトやりますとかっていう感じの終わり方やったんでまあこれもだから違うってことは分かったけど、うんまあ、そういういところなんですねそれってだから逆に言ったらその遺伝子レベルで 2D と 3D で異なる挙動をするよっていうことでその携帯がその細胞の活動というか遺伝子の発現に関与してるいっていうようよなな仮説なんですか、ね、えっと、うん、やっぱりまあその細胞同士もお互い影響し合うよやね、うん、やっぱりね、うん、だから 2D だけやとまあだから組織内ではやっぱり当然いろんなものがあるよね結果もそうやしまあ、うん、こう細胞もそこにいたりとかもするし、まあ、当然 RP だけじゃなくて他の神経細胞もあったりで、下からやったら当然脈絡膜があってっていう話なんで。だからどこまで行っても 2D やはあくまでもその細胞だけなんで、今のやっぱり世の中のトレンドとしては、やっぱりその1個のものだけ取り出しても、まあ、その、限界あるよねっていう話なんで、だから最近ではスエロードっていう話はあったりとかしてるんやけど、うん、まあ、もうちょっとそれが何で違うかとか、インビボと比べて基本的にどう違うかね。スエロードのいいところは、やっぱりそのインビボを、あのー、試験管内でまあ再現できるっていうのが一番スペフロイドの有利,て有利な点かなと思うので、うん、今回のこれのまあ他の論文もカの論文もこう出てるからもうちょっとその彼らの前の仕事っていうのはしっかり見とかへんとあかんかなと思うんやけどまあ RP に関してはまあ多分これが初めての報告やと思うので彼らのメソッドでやった報告やと思うのであの何をど,どこの部分が今の意味ものを表しているのかっていうのが分かると、もうちょっとこれが何を意味しているのかなっていうのが分かったかなっていうふうに思うけどね。なるほど。うん。うん、まあ、なかなか難しいけど、まあ、こういうことが分かったことによって、じゃあ、いわゆる PVR のああいう病態とどうここから結びついていくかと。まあ、最初のイントロでね、TGFβ2 と低酸素、こういうのがいろいろさまざまな網膜の病態に関係して、まあ、これはまあ分かんだとで。今回、その両方をまあ、ね 2>, うん、2つの条件を、悪い条件をコンバインして、同じ条件が当然、網膜でも起こり得ると思うよね低酸素の状態で、かつ TCFβ2 がまあ少子体中に上がっていく状況っていうのは十分あると思うんやけど、そのときにじゃああの RP がどう反応するかっていうのを今回見たと思うんやけど、じゃあバリアが上がりましたと。スティフネスが上がりましたこれがいわゆるその網膜の病態のどういうものにこう関係してるかっていうのまではちょっとこの論文からだけではちょっと分からへんかったしそれをこう具体的にインビモにおいてのパソロジーにどうリンクしてるかっていうのが見えてくると、まあ、もうちょっとこの先の展開っていうのが見えてくるのかなっていうふうに思っていんけどね。この自分が結果を起こした時に次どう考えるかなっていうのがちょっと分からへんかったんで、まあ、またあのー、ねこの演者の人らとかまた学会発表とかするやろうし一回また聞いてみたらこういう話を多分続きで絶対してると思うのでそういう意味でこう学会発表を聞いたりすると面白いかもしれんねなま日本のね同じ日本人の眼科の札幌医大からの報告なんでねまたそういう意味では注目して阿武咲とか見て興味があったらこう質問とかしてみたらいいかもしれない。はい。なるほど。そんな感じです。はい。ありがとうございます。はい